0: «Из коллекции дедовского радио!» Юрий Сотник, что натворила волшебница? До позднего вечера братья Лопаткины гоняли футбольный мяч, и вот теперь усталые, измученные пришли домой. «А мама вас пошла искать», — сказала Варя. «Она что-нибудь про нас говорила?» — спросил Витя. Она говорила, что у вас еще уроки не сделаны, и что она с вами прямо измучилась, и что вы совсем забыли про долг и дисциплину. Укрюмые, сердитые ребята сели за стол готовить уроки. Только и знают, долг до дисциплина, дисциплина до обязанностей, проворчал Витя. И кто их только выдумал, эти слова? вздохнул Миша. Занятия не клеились. Витя десять раз прочел одну и ту же фразу, но так ничего и не понял. А Миша никак не мог разделить сорок девять на семь. — Это у нас от переутомления, — сказал Витя. — Давай, сейчас ляжем спать, а утром пораньше встанем и приготовим уроки. Миша с радостью согласился. Только они легли, пришла мама. — Стыдно, — сказала она. Вы хотите делать лишь то, что вам приятно. А представьте себе, что было бы, если бы все люди забыли про свои обязанности. Мама ушла, сказав, что поставила будильник на шесть часов. А в самом деле, прошептал Миша, что было бы, если бы люди и вправду забыли про всякий там долг дать дисциплину. Ну, хватит тебе болтать, и уже. Но Миша не унимался. «Эх, пришла бы сюда добрая волшебница, я бы ей сказал, сделай так, чтобы все позабыли про долг, про обязанности, про дисциплину, и стали бы мы свободными, как птицы!» Только Миша проговорил это, как послышался тоненький голос. «Здравствуйте, товарищи, я волшебница!» «Что? Обыкновенная волшебница из сказок!» «Я могу выполнить ваше желание, но не полностью. С завтрашнего дня не все люди забудут про дисциплину, долг и обязанности, а только те, с кем вы заговорите. Завтра с 6.00 мои чары вступают в силу. Когда вам надоест, свистните в этот волшебный свисток. Я приду и прекращу действие чар. До свидания!» Когда волшебница ушла, ребята долго молчали. Мишк, это что было? Во сне или наяву?» «Похоже, Витя, что это нам все снится. Я щиплю себя, щиплю, а ничего не чувствую». Рано утром мама стала будить своих сыновей. «Витя, Михаил, немедленно вставайте и садитесь за уроки». «Мам!» «Ну, еще одну минуточку, можно?» Сказал Миша. Только Миша произнес эти слова, как с мамой случилось что-то странное. «Ну, если не хотите вставать, тогда лежите, пожалуйста», равнодушно сказала она и стала читать какую-то книгу. «Мам, а может быть нам и в школу можно не ходить?» «Не мешай мне читать, Михаил. Не хочется, пожалуйста, не ходи». «Мишка!» а волшебница ты не подвела. Ты заговорил с мамой, а она сразу забыла про свои обязанности. Ведь это же ее обязанность следить, чтобы мы ходили в школу. Братья пошли умываться. Мы теперь будем свободные, как птицы, ликовал Миша. Ага, сейчас позавтракаем, потом пойдем в кино, потом на стадион, потом снова в кино, мечтал Витя. Но когда? Ребята спросили маму, готов ли завтрак, Та да встала и направилась к двери. «Я не хочу есть», — сказала она. «Я еду в гости к тете Маше, там позавтракаю и пообедаю. До свидания!» Пришлось завтрак готовить и на стол накрывать самим. «Ничего», — утешал брата Миша. «Пусть мама и эту свою обязанность забыла, зато мы теперь будем, знаешь, какие свободные». Проснулась Варя. Мама забыла отвезти ее в детский сад. «С добрым утром!» — сказала она. «С добрым утром!» — ответили ей ребята из кухни. Когда братья вошли в комнату, им представилось странное зрелище. Варя сидела на столе и пыталась напоить молоком свою куклу. «Ты что делаешь? Ты с ума сошла!» — закричали братья и принялись тащить сестренку со стола. «Отстаньте!» – кричала та. «У, какие-то поиграть человеку не дают!» Братья стали завтракать. Варя притихла. Вдруг Витя увидел, что она сидит перед этажеркой, вырывает страницы из его книги и делает бумажные лодочки. «Ее нельзя оставлять одну в квартире! Она здесь все перепортит!» – воскликнул Витя. «Я ее сейчас в детский сад тогда отведу», ответил Миша и потащил сестренку к двери. Конец фрагмента.